0: Всем привет, меня зовут Анастасия Федорова, и в эфире новый выпуск нашего подкаста «Лоуки Beauty по шопке Плукинг, и сегодня у меня в гостях потрясающая красивая девушка и э, по совместительству генеральный директор интернет-магазина шопки Плукинг Ольга бандю Оля, привет. Привет, Привет-привет, всем привет. Я, когда
1: готовилась, думала так, надо продумать, как я буду здороваться. Нужно какое-то такое, типа, молодежное или более спокойное приветствие. Вот, Ну, в итоге так я думала, ну, остановимся на классике. Всем привет, рада вас слышать. Я являюсь таким преданным фанатом, и мне кажется... Как это говорит, ну, говорит не родоначальникам, а человеком, который, который это все придумал. И э, все началось, наверное, с того, что Настя мне отправляла по работе голосовые сообщения. Я их иногда аж два раза переслушивала. Мне было так приятно это слушать. Вот и появился Настин голос: ее способность к тому, как она делится и рассказывает, как она болеет. И я очень рада, что этот формат существует. И я сегодня у тебя в гостях.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, Оля является одним из самых главных вдохновителей меня. Вообще, не только по вопросам подкаста, но и вообще по жизни. И также Оля обладает невероятными знаниями по поводу всех бьюти-средств, которые продаются в шопке Keep и не только. Поэтому слушайте, у нас сегодня будет прекрасный, интересный разговор. И первый вопрос у меня, конечно же, будет связан с... Beauty, потому что я знаю, что ты настоящий бьюти-голик, у которого в ванной просто невероятное количество средств, и ты постоянно тестируешь к нам в офис, привозят новые бренды просто каждую неделю. вот. И поэтому расскажи, с чего начался у тебя вообще интерес к косметике и что ты любишь на данный момент в своем уходе? Um,
1: ну, наверное, вопрос может быть… Uh такой э, супер интересный, но ответ на него будет очень банальный. У mm-hmm. меня все началось с мамы. Mm-hmm. Да, мама была, наверное, тем человеком, тем примером, тем образцом, который не заставил, а просто показал, приоткрыл дверку в этот мир, да, бьюти. Mm-hmm. Я помню, когда я была ребенком, я вставала рано утром в школу, и мама уже на тот момент, у меня мама очень рано встает, всегда там, ну не знаю, вот сколько я себя помню, мама всегда очень рано встает, и я захожу, и она уже там делает массаж сухими щетками. Я была еще школьницей, у меня мама уже вот эти все лайфхаки, которые только-только недавно относительно вошли в моду, mm-hmm. знала, пропагандировала, у нее была такая ультрафиолетовая лампа она ее включала то есть у нее там была сначала доза витамина d потом там щетки контрастный душ wow. Ну да она в плане ухода она мне кажется так искренне сама за это все родила болела и я думаю что она мне передала это отношение mm-hmm. я помню как мы с ней пошли в арбат престиж тогда yeah. еще были yeah. эти магазины да и мы купили мне первый набор косметики «Маленькая фея». Mm-hmm. Вот. Ну, то есть я была ребенком, я помню, что я была там в каком-то классе. У меня был весь этот набор, малка там, не знаю, крем, бальзам для губ, шампунь, кондиционер, маска. Я прям собрала полный набор, я его очень любила, очень, знаешь, так дисциплинированно к этому, ко всему относилась. Mm-hmm. Вот. Я думаю, что э, с этого началась э, какая-то такая, знаешь, такой первый тач. Да, угу. когда да. ты просто неосознанно, ты зачем-то следуешь. Но если разбираться дальше, то мой, моя любовь и мой такой какой-то живой интерес к косметике, он, наверное, прошел какой-то определенный этап осознания, угу. и для меня он выражается, наверное, в том, что косметика ⁇ это мой способ проявить любовь к себе. Mm-hmm. То есть, если мы говорим про бьюти да, и про какие-то процедуры, mm-hmm. э, есть, безусловно, масса очень приятных процедур, таких как массаж. Но если мы говорим про массаж, который, например, ну, обладает каким-то лифтинг-эффектом, то мы с тобой прекрасно понимаем, что это mm-hmm. не про удовольствие. Да? Yeah. Это уже такие определенные, как тренировочный mm-hmm. такой процесс, ты испытываешь некий дискомфорт. Вот. И инъекции да, uh-huh. или какие-то там пластические операции. Это uh-huh. все не, ну, не связано никак с удовольствием, это больше про то, когда ты преодолеваешь себя, преодолеваешь uh-huh. какие-то свои болевые ощущения во имя достижения результата. И эм, будучи э, подростком, потом там девушкой, я себя старалась ловить на этих мыслях uh-huh. и старалась очень четко отслеживать свое состояние, чтобы эм, прийти к своей... Ну, в первую очередь внутренней и внешней красоте через любовь к себе. Uh-huh. И для меня косметика — такой прекрасный способ выразить эту любовь, когда ты вечером после такого долгого, тяжелого дня uh-huh. ты смываешь приятным молочком uh-huh. для лица косметику, какой-то, знаешь, остаток усталости, стресса, потом uh-huh. ты проводишь тоником. Ну, то есть для меня это какой-то ритуал любви к себе, uh-huh. да, и это никак не связано, то есть я не вижу в нем никакой агрессии, я вижу только проявление любви. То есть, если, например, инъекции, там, лазер или еще прочие какие-то процедуры, это своего рода какой-то ну, определенный способ ну, аутоагрессии, угу. он осознанный, ты на него идешь осознанно, во имя какого-то результата, но я в своем уходе очень стараюсь отсрочить, как, mm-hmm. не знаю, правильно так говорить, mm-hmm. отсрочить, mm-hmm. да? Mm-hmm. Отсрочить именно вот какие-то такие меры более агрессивные. Mm-hmm. И на самом деле я смотрю на свою маму, ей уже больше 65 лет, и она прекрасно выглядит, и я вижу, что вот этот массаж, любовь, там питание... И уход хороший, он действительно работает. То есть, может быть, косметика это не про какие-то мгновенные результаты, но в долгой перспективе она абсолютно точно дает колоссальные, не просто какие-то видимые, но и ментальные результаты, потому что это в любом случае прикосновение к себе, к своей коже. Это какой-то момент самолюбования, да, да. то есть, когда тебе нравится твое отражение. Вот, ну, для меня, наверное, это вот как-то так, если двигаться от какого-то неосознанной влюбленности к более осознанному, знаешь, как от влюбленности
0: до брака, да? да, вот да. Брак. Здорово вообще, это очень интересно. Мне кажется, тоже похожая история с бьюти, но об этом мы поговорим чуть попозже. Сейчас начинается холодный сезон, и погода не благоволит нашему нашему состоянию кожи и настроению. Какие средства у тебя в топе на этот период?
1: Ты знаешь… Я, наверное, как-то не супер выделяю какие-то конкретные средства да, по сезонному уходу. Я, скорее всего, стараюсь адаптировать. То есть у нас есть определенная база. Да? Я не знаю, наши слушатели знают про это или нет. Есть твой базовый уход. Я буду тебе рассказывать так, как будто бы ты этого да, не знаешь, да, но да. буду обращаться к нашим слушателям. Да. Что есть определенная база ухода, которая у тебя как, как постоянная. Это как, знаешь, как, я не знаю, как нижнее белье под одежду. Ты ее всегда надеваешь, и ты не можешь выйти без этого на улицу. Ну, За исключением, там, разных ситуаций. Соответственно, эту базу мы сохраняем, да, и мы можем за счет надстройки к этой базе менять какие-то компоненты своего ухода. То есть для меня зимний период времени — это в первую очередь не просто холода, да, это еще и сезон отопления, да, то есть когда резкий перепад температуры, mm-hmm. когда в помещении очень жарко, на улице очень холодно, и соответственно важно следить за барьерными свойствами своей кожи. То есть, если, например, летом кожу нужно дополнительно очищать, потому что идет выработка дополнительная там, кожного сала, там, так называемого себума, mm-hmm. то в зимний период немножко другая специфика. Соответственно, умывание должно быть менее агрессивным, ну для меня лично. Я и так, в принципе, не приверженец умывания до скрипа. Очень дурацкая какая-то история, которая ходила по Инстаграму несколько лет подряд. Для меня хороший индикатор того, что твой уход выстроен правильно, это когда ты умываешься, и после умывания ты трогаешь свою кожу, и она приятная и мягкая mm-hmm. вот если вы запишетесь на любой из салонных процедур и она вам действительно подходит ну например там или какой-то уход то mm-hmm. после этой процедуры опять-таки если он подходит кожа в первую очередь мягкая у нее mm-hmm. нет никаких там ороговевших клеточек mm-hmm. да и она не скрипит она mm-hmm. увлажненная mm-hmm. то есть для меня вот это вот в первую очередь индикатор хорошего умывания. если мы говорим про какие-то Косметические средства, то это дополнительное питание, конечно же, в первую очередь ага. чуть-чуть поддержать, чуть-чуть подстимулировать, потому что, опять-таки, агрессивная среда, да, мы и так жители мегаполиса, ну, у нас она дефолтна, да, ага. очень агрессивная, вот, плюс еще добавляются какие-то терпе- ну, ярко выраженные температурные перепады. Соответственно, кожу нужно поддерживать, плюс нехватка витаминов, нехватка солнца, вот это все нужно стараться заполнять. Да, uh-huh. по возможности. Я стараюсь на зимний период, э, если я не использую кислоты, то убирать СПФ. Uh-huh. Ну, то есть, если мы видим, что как бы, день такой типичный московский, знаешь, такая серая-серая-серость, uh-huh. вот, не побоюсь э, трейдового uh-huh. сочетания этих слов, вот, то, соответственно, я могу себе позволить не наносить СПФ, не перегружать кожу, дать ей, например, какое-то дополнительное питание. Чаще uh-huh. делаю маски. Ну, тут тоже, знаешь, такая атмосфера, когда ты сидишь дома, да, mm-hmm. ты yeah. реже проводишь время на улице, и как бы, почему бы не заняться вот этими приятными всеми вещами? Mm-hmm. Вот. И, знаешь, из, из таких вот еще моментов, на которые, мне кажется, важно обратить внимание, это увлажненность воздуха и степень увлажденности воздуха. Mm-hmm. Именно поэтому я была прям таким ярым фанатам да, того, чтобы мы поставили на сайт технику Дайсон не, не просто по уходу за волосами, но mm-hmm. и по уходу за климатом в помещении. Да? Mm-hmm. То есть это очень важный фактор, который на самом деле может значительно сэкономить э, те же самые деньги, которые мы тратим на, те, ну, на косметические продукты. Mm-hmm. Вот. поэтому здесь как бы такие я люблю все структурировать mm-hmm. структурируем, да? первое правило это мы сохраняем сильную базу, добавляем питание, стараемся садиться от тем чтобы липидный слой кожи у нас был э, в норме, mm-hmm. да? чтобы вот у меня например обезвоженная кожа и mm-hmm. вот у меня там нет достаточно прям одного какого-то там не очень некорректного умывания или еще какого-то там стресса, да когда он разрушается и соответственно вся та влага которая есть в коже испаряется, mm-hmm. вот второе – это микроклимат дома, да, и ну, отсутствие каких-то перегружающих факторов. То есть, например, вот опять-таки, возвращаясь к СПФ, его же нужно смывать как mm-hmm. раз-таки очень тщательно. Mm-hmm. Да, чтобы вот девушки часто... Я, кстати, часто очень читаю там Директ или Ватсап, как mm-hmm. наши модераторы переписываются с клиентами, и я, ну, буквально в курсе всего, что происходит. Mm-hmm. И я вижу, как часто девушки именно на отдыхе жалуются на высыпание. Yeah. Обратите внимание, это может быть связано с тем, что недостаточно смывать СПФ. То есть Тут нужно как раз-таки консультироваться. Наши модераторы могут помочь с этим и сказать, какое средство будет хорошо снимать ну такой как бы такую тяжелую артиллерию.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Вот. Я думаю, что я ответила на твой вопрос. Да, yeah.
0: uh, но ну, я, конечно, хотела бы задать его в, в разрезе брендов, конкретных средств, которые ты сейчас именно любишь. Вот. Может быть, ты поделишься, какими-нибудь oh, ну любимчиками осенние? Uh,
1: у нас будет с тобой разговор тогда не на час, <свеч> а на три. Вот. Uh, ну, конечно, я могу, что у меня сейчас мои осенние любимчики это <как> SkinCeuticals и Барбара mm-hmm. Штурм. Uh, я такой человек, что я очень верю в то, что моноуход может быть гораздо более результативным и эффективным, чем, знаешь, такое точечное разрозненное да, да какое-то использование средств. Mm-hmm. Я не падка абсолютно на вот эти бьюти-советы. Да. Вот. Я всегда слушаю там своего косметолога, да, и свои ощущения. Вот, всегда... Держу в голове то, что, чтобы косметики заработать на твоей коже, тебе нужно пользоваться ей без остановки примерно месяц, mm-hmm. ну, если не больше. Mm-hmm. То есть, когда девушки пробуют и говорят, мне не подходит, скорее всего, даже еще не прошел месяц. Ну mm-hmm. вот, когда я задаю mm-hmm. вопрос просто своим подругам, знакомым, вот, дайте время. Все прекрасное требует определенного времени, да, mm. косметике нужно тоже как-то подстроиться, вашей коже нужно отдать какие-то первичные реакции, да, э, вот, и потом уже работать с вашими проблемами. Если mm. конкретно, например, может быть, это будет полезно девушкам, которые тоже обезвоженная кожа, mm. у меня кожа э, комбинированная э, с ну, такой условно-жирнящейся зоной. Mm. Да, я для себя нашла какое-то, прям, мне кажется, идеальное сочетание ухода, который дает очень классные результаты. Mm-hmm. Утром я полностью ухаживаю за лицом косметикой Skinceuticals. Mm-hmm. У меня это умывание в виде молочка. Mm-hmm. Это тоник. Mm-hmm. Возможно, если я использую витамин С, да, а именно сифирулик, mm-hmm. то я наношу его сразу после умывания. Mm-hmm. Выжидаю там, знаешь, 5... 10-15 минут, ну, сколько у меня есть времени. Как правило, ему достаточно там 15 минут уже точно, чтобы полностью впитаться. Угу. Дальше я протираю его ватным диском. Вот, угу. кстати, кто не любит неприятный запах от этого средства, лайфхак, потому что диск смывает вот этот вот запах. Ну, говорят, что он таким, знаешь, копченым беконом пахнет, но а у меня он а просто какими-то да. Вот. А я очень чувствительна к запахам, и мне это было очень неприятно. Вот. И мне, когда это подсказали, я думаю, класс, я вот смываю это, дальше я могу нанести сыворотку Intensifier, если знаешь, да, там стресс да, или еще что-то. Она, кстати, рекомендована как ночная, но mm-hmm. в ней вообще нет ничего такого, знаешь, каких-то продуктов, которые бы были именно ночными, mm-hmm. поэтому спокойно ее используйте в первой половине дня. Mm-hmm. Вот, на ежедневной основе вообще супер, я очень довольна. Mm-hmm. Вот, и дальше Triple Repeat Restore Cream, да, да, да. как-то так, вот он называется, великолепный. У кого есть какие-то проблемы с нарушенным балансом, да, или барьерной средой. супер крутой продукт, на который стоит обратить внимание. Mm-hmm. Вот. Э-э- ночь. Mm-hmm. Это может быть, если, например, умываюсь, чувствую какие-то шероховатости, я могу сделать энзимный пилинг Барбары mm-hmm. Штурм. Yeah. Ничего лучше в своей жизни из энзимов я не пробовала. Mm-hmm. Вот. Yeah, 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 Это прям ну, настолько gentle, yeah. деликатно, просто нежно, потрясающе, что прям вне вся, очень mm-hmm. здорово. То никакого умывания до скрипа, ничего не ждите, кожа будет просто мягкая, шелковистая, прекрасная. Ну, я думаю, что это вот как раз-таки такая основная задача. Mm-hmm. А, знаешь, как сверхцель каждой девушки. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А дальше. Если могу, кстати, еще воспользоваться инзимами, мне очень нравится маска Питер Томас. Рот, угу. да, это да. с энзимом тыквы.
0: Пампкен, да, да, который пахнет как э, тыквенный латы из Старбукса. Просто потрясающе, да. невероятно.
1: Это как раз, знаешь, когда эмоций да. не хватает, да. я могу вот этим воспользоваться, потому что Барбару Штурм никак не да. пахнет. Да. Вот. А это тыквы, это просто какой-то пряный латы да. И столько эмоций. Вот косметика – это, кстати, профиерию эмоций. То есть, да. особенно душки, ароматы, они дают очень много эмоций. Да. И... Дальше это может быть э, тоник, балансирующий Барбару mm-hmm. Штурм, э, ночная сыворотка, возможно, если там ну, я вижу, там, что кожа требует дополнительного mm-hmm. питания. То есть, например, это очень легко понять, там, когда, знаешь, так быстро впитывает да. все mm-hmm. Ну вот, прям тоник проваливается, да, там, mm-hmm. или, там ты чуть-чуть нанес какое-то средство, оно прям сразу мгновенно проваливается, вот. И э, Face Cream на зимний период стоит обратить внимание на Rich Cream. Да. Он э, очень крутой в том плане, что хоть он и такой жирный и плотный, но он такой с таким матовым финишем. Mm-hmm. Я думаю, что девушки, которые ищут такой крем, да, вот, я, моя мама, очень любит, знаешь, такие крема да. из серии такой, там, La Mer, чтобы прям ложка да. стояла, почему-то это залог какого-то качества, да, такого качественного зимнего крема, он очень подойдет. вот. Ну, И eye cream, он чудесный, невероятный. Я могу его и утром добавить. Ну, в зависимости тоже по состоянию. Вот это сейчас такой мой э э стартап пэк. Да, started back. Да.
0: Uh-huh. да, кстати, iCream у нас выиграл один из слушателей нашего подкаста от Барбары Штурма, вот мы уже вручили приз победителю, а в этом подкасте у нас необычный конкурс и необычное задание. А всем, кто угадает, за сколько минут Ольга приехала к нам на запись подкаста, абсолютно всем, мы подарим это, знаешь, как я просто уже Насте это сказала
1: тут калуарно, что обычно я немножко задерживаюсь. То есть я такой человек, который пунктуальный, но две да. вот 3 минуты я вот могу опоздать, и могу очень сильно из-за этого нервничать. Но да. вот я вот больше похожа на человека, который вот точно вовремя приедет, да. чем нежели раньше. И сегодня да. я очень рано проснулась, там, поделала какие-то дела, и уже мне, наверное, так не терпелось к тебе приехать, что да. я сегодня приехала заранее. Да. Вот. И задача будет угадать за сколько минут Да, а э, в этом э, подкасте будет э, необычный конкурс с той стороны, что мы подарим всем э, подарки, кто угадает, какое какое это было конкретное время. Так что, девушки, не стесняйтесь, пишите. Больше вариантов, больше шансов
0: узнать, э... какое конкретное время или за сколько минут до Давай за сколько минут до. Угу, да, все, ну, чтобы было да, проще. начинаем задание. Да. Все, Так что ждем ваши ответы в посте-анонсе этого подкаста. Мы его, собственно, скоро анонсируем. Поэтому ä, уже завидую вам всем победителям. Потому что таких шикарных подарков ä, нужно ждать. Ну, у нас беспро- беспрогрешная да, лотерия. Да.
1: Не, мне знаешь, чем нравится этот конкурс? Я его очень да. люблю за то, что ты просто испытываешь удачу. Это да. так круто. Знаете, как-то просто написать и проверить, насколько Вселенная сегодня к тебе предрасположена. Да, 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 это да, так да. классно, так просто. И так я вижу, как девушки радуются таким неожиданным бенефитом. Да. Поэтому ну, мне вот такое больше
0: нравится, чем, знаешь, какое-то состязание. Да, 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 это да. так по-женски, да, как-то? Да, абсолютно. Когда мы покупаем что-то для себя, мы голосуем и рублем за то, во что мы верим. Какой бренд ты любишь больше всего и почему? Мне безумно нравится
1: то, как ты формулируешь вопросы. Потому что я очень ненавижу вот это слово мне очень откликается или отзывается, но мне откликается и отзывается между тем. Я действительно, когда что-то покупаю, всегда думаю, какой мир я поддерживаю. Для меня это, наверное, больше про поддержку. Поэтому я очень люблю локальные, большие, небольшие, неважно, какие бренды, потому что мне важно их поддерживать даже не с той точки зрения, что это продукты какие-то, а просто меня радует то, что люди создают бизнес в России, предоставляют людям места. Я хочу, чтобы не был классный офис, я хочу, чтобы у людей была классная возможность. Я как человек, у которого есть бизнес, mm-hmm. я всегда почему-то об этом думаю, yeah. и мне всегда как-то приятно. Вот, и ну, раз я даже могу там что-то купить э, не для себя, а просто потом подарить. Ну вот нет вот эта вот история про поддержку, да, очень нравится. И вообще в целом мне кажется то, что э, девушки э, недооценивают силу вот этой женской поддержки, потому что я вижу, как там мои подруги да, откликаются на какие-то мои просьбы mm-hmm. вот, и так далее, как я быстро реагирую на то, что нам нужно моим друзьям. Вот. В этом большая сила. Но возвращаемся к твоему вопросу. Мои любимые электрические отступления. Не буду лукавить. Я всегда покупаю за дизайн. Ну, то есть, вот это первый такой мой критерий. Знаешь, какие есть в математике но недостаточное условие. То есть этого безусловно недостаточно. Я... Ну, возможно, могу купить, если это, там, не знаю, какой-то там ароматизатор для дома, какая-то свеча или саше, да, mm-hmm. я могу купить только из-за дизайна, несмотря на цену или какие-то другие факторы. Mm-hmm. Да, то есть у продукта же есть определенный перечень ценностей, да, и цена — это уже такой результирующий э, фактор mm-hmm. да, всего того, что мы видим на полке. И, соответственно, вот у меня бывает такое, что я могу не сопоставить да, ценность mm-hmm. и цену, и для меня иногда ценность в каких-то других вещах. Вот я сейчас смотрю у наших партнеров у косметики какие-то ароматные гранаты, пропитанные какими-то эфирными маслами. Я все жду, да. не, дожду, когда, не дождусь, когда я увижу это вживую, чтобы это да. понюхать и приобрести. Ну, то есть я на, ну, на такие вещи да. очень падка, на какую-то красоту, эстетику, дизайн. Для да. меня это, наверное, в первую очередь. Важным еще пунктом для меня является философия бренда. Да? То есть как они относятся к... К миру, какое у них мировоззрение, как они видят вообще дальнейшее развитие мира. На самом деле это очень легко посмотреть просто элементарно в картинках, да, которые mm-hmm. есть в инстаграм-профиле, какие это лица, кто это, да, что они поддерживают, про что они, о чем они. Ну, я стараюсь обращать на это внимание. Не очень люблю вот это, знаешь, когда заходишь в инстаграм, там все такие переделанные, какие-то перекроенные лица, mm-hmm. то есть когда бренд не поддерживает. Так люблю натуральную красоту. в его естественном проявлении. Для меня кажется это таким прекрасным, таким уникальным и особенным, что я прям э, терпеть не могу. Наверное, прям искренне. Когда это вот это вот, ну, знаешь, как будто бы ластиком стирают вот это наше отличие. Вот вот к такому бренду не пойду. ну, Прям даже если мне там супер порекомендуют что-то, не пойду, не, не сломаюсь в этом моменте. Вот. Еще стараюсь следить за всякими экологичными аспектами. Да, это упаковка это э, отсутствие тестирования на животных. Единственное, что я, наверное, просто хотела бы для наших слушателей рассказать, что как человек, который внутри этого рынка, э, я, наверное, хорошо понимаю, что… уже на данный момент косметику саму не тестируют по той простой причине, что многие ингредиенты были оттестированы mm-hmm. какое-то время назад. Да? И вот был большой там, скандал и прецедент с косметикой там, Лены Крыгиной, да? то, mm-hmm. что у неё был тест. Но это вот специфика нашего законодательства. Мне хочется верить, что э, мы найдем какие-то другие альтернативные способы, да, и что вот эта жестокость и такое потребительское капиталистическое отношение, э, ну, из нашего мира уйдет. Ну, то есть я стараюсь, э, по крайней мере, поддерживать бренды, которые очень стараются преуспеть. И мне, кстати, очень импонирует, что вот, например, тот же самый Кевин Мерфи. Mm-hmm. Это бренд по уходу за волосами и стайлингом на нашем сайте. Прекрасный бренд. Mm-hmm. И они очень долго пытались запустить упаковку из полностью разлагающегося mm-hmm. пластика. У него есть определенная маркировка. И мне очень понравилось то, что сам Кевин Мёрфи на своей странице некоторое время назад выложил большой пост о том, что они старались, у них не получилось, но они не готовы отзывать всю партию этого пластика, они просто хотят предупредить, что все таки этот пластик не соответствует тем нормам, которые были заявлены, mm-hmm. и что ну, нужно вот там так и так и так его использовать, относить в такие-то сортировочные центры. Это было очень честно и очень конструктивно. Mm-hmm. Вот это меня очень подкупает, конструктивное отношение к существующей проблеме. Я как предприниматель понимаю, что ее решать очень сложно. Mm-hmm. Это требует больших затрат от бизнеса, это никак не датируется, не поощряется нашим государством. Соответственно, это все как бы на плечах предпринимателей, и условно на нашей совести. Mm-hmm. Вот. в нашей упаковке я стараюсь придерживаться отсутствие каких-либо неперерабатываемых материалов. Картон на наших коробках не кешированный, то есть он очень быстро э, разлагается, когда попадает э, э, в утилизацию. Э, ну, э, Очень сложно, я почему начала этот разговор, что я знаю, что нет полностью э, кристально-эко-брендов. Mm-hmm. Их нет просто на данный момент. Вот. Э, возможно, есть какие-то маленькие, локальные, но там тоже yeah. есть свои нюансы. Yeah. Вот. Но я поддерживаю
0: искренние корпорации, которые стараются идут по этому пути.
1: Mm-hmm. Вот. Uh-huh.
0: То есть по поводу конкретно брендов, это Кевин Мерфи, например, mm-hmm. да?
1: Или Да, великолепный дизайн просто. Единственное, что мне не совсем подходит их уход, но я в восторге от Сталинга вот это Аренко. Настя, ну весь сайт будем перечислять, если, ты готова. Но ну, потому что, ну нет на нашем сайте продуктов, которые я бы не любила, да, которые да, бы да. мне не отзывались. Согласна. Вот это все очень прекрасно, все проходит через наши с тобой сердца. Да. Поэтому горжусь и люблю каждый продукт. И когда я попадаю в компанию своих друзей, они меня просят сделать выбор, они попадают в тяжелую ситуацию э, и да. вынуждены приобрести то, и другое, и третье. Да, 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 да. Поэтому,
0: да, ну да, как, как говорила Зоя Виксерштейн, его shape, size. Итак, главный конкурентный плюс Keep Looking — это комьюнити единомышленников, эмоциональная связь с клиентом. Как удалось создать настолько крутой концепт 100 Ой, какой вопрос прекрасный. Спасибо тебе большое за э,
1: такую высокую оценку моего труда. вот. Но я, наверное, в первую очередь хочу сказать, что это э, для меня тоже, знаешь, такая немножко чуть более сложная история. То есть есть какие-то видимые да, части нашего бизнеса, mm-hmm. а есть невидимые части, части нашего бизнеса, такие ну, ментальные какие-то. Mm-hmm. И вот мне кажется, что вот это все то, что есть внутри ментальное, оно очень сильно двигает внешнюю составляющую. То есть, такая теплая связь с клиентами, такой комьюнити у нас в первую очередь, потому что Люди, которые общаются с клиентами, они э, на одной волне. То есть они на одной волне со мной, они на одной волне со всем коллективом. Они в первую очередь э, стараются помочь человеку, потому что мы здесь для того, чтобы быть полезным людям. Это в первую очередь. И если мы можем хоть как-то помочь э, нашему клиенту, девушке, ее подруге, молодому человеку, для нас это как раз-таки та задача, та та сверхцель, которую ну, важно реализовать. Поэтому для меня во многом команда — это то, что сыграло и внесло огромный вклад в тот тот продукт, который у нас есть на данный момент. Я очень горжусь той атмосферой, которая царит в нашем офисе. Очень горжусь всеми участниками нашего коллектива. И я знаю, что они, помимо того вклада, который я там от них жду, вносят еще какой-то огромный пласт своей души, И своего трепета, да, вот, например, у нас есть Ксения руководитель отдела по работе с клиентами, которая мне э, буквально там по несколько раз в неделю задает очень интересные классные вопросы про то, как мы должны общаться с нашими э, клиентами. Мы с ней постоянно это обмениваемся обратной связью. Угу. Если у нас вдруг где-то был положительный или негативный опыт, мы сразу же с ней обмениваемся этим опытом, чтобы как раз-таки сделать э, вот этот первый тач или 101-й тач, неважно какой, нашего клиента с нашим сервисом, превосходным. Это всегда должна быть радость. Вот mm-hmm. для меня это, наверное, такой такой как бы залог да, того, как это должно работать. И я помню, что у нас была, был момент, когда у нас операционно не получалось решить там, ту или иную задачу. И э, вроде как мы должны были попросить клиента там, ну, условно ответить на какой-то вопрос или еще что-то. Mm-hmm. И я сказала такую фразу, вот я, наверное, так это вижу. То есть… Клиент говорит условно, я хочу вот это, вот это, вот это, и дальше для него должен случиться какой-то, знаешь, magic box. То есть mm-hmm. туда это все попадает и выходит в коробке с красивой упаковкой, с приятным ароматом. То есть это то, что как бы э, мы должны предугадать, попасть и очень точно и очень метко э, сыграть на вот этих тонких струнах его души, чтобы человек получил в первую очередь вот эту эмоцию.
0: Mm-hmm.
1: Ну, вот. Для меня это важно, в принципе, в жизни, во всем в жизни, и, соответственно, я это активно транслирую в нашу работу и работу нашего коллектива.
0: Ну и, соответственно, вот этот подход, он формирует вот это то самое комьюнити, потому что мы очень ценим ваши комментарии в наших постах в Инстаграме. У нас завязываются какие-то интересные дискуссии насчет средств, кому что нравится. Вообще это просто кладезь невероятно крутой информации, поэтому почаще заходите к нам в Инстаграм, помимо контента, который мы все сами делаем, под руководством чутким, кстати, Ольги. И всяких интересных лайфхаков сезонных подборок там есть еще и человеческий фактор это те люди которые с нами давно те люди которые у нас покупают тем людям которые не все равно что они используют в своем личном уходе это в принципе то ради чего мы все работаем ради чего создавался сайт спасибо вам большое я бы еще знаешь что хотела добавить что не бойтесь
1: писать в директ Не бойтесь личных консультаций. Девочки безумно любят вас консультировать. Они очень ждут. У нас есть там общий чат, в котором они просят наших SMM-менеджеров постоянно выкладывать анонсы о том, что у нас есть персональные консультации. И не бойтесь, даже если вы не планируете что-то купить, Это абсолютно нормально спросить совета, узнать, как пользоваться. Возможно, вы что-то купили и не совсем поняли, как это работает. Напишите нам об этом обязательно. Мы правда здесь, чтобы вам помочь. Я хочу, чтобы вы знали это и даже вот знаешь например я иногда перечитываю директом, как менеджеры общаются mm-hmm. с клиентами и я вот мы иногда там обсуждаем с Ксенией да в том числе что там вот здесь можно было там не скидывать три ссылки например человеку вот он может быть он хотел вот именно сразу же вот вообще ни о чем не думать mm-hmm. то есть мы о таких даже тонких моментах и вещах да, стараемся да, да. думать чтобы вам было супер комфортно и если есть у вас обратная связь по поводу наших консультаций я буду рада ее видеть тоже вот в комментариях под анонс к посту пишите были мы вам полезны помог ли вам опытное мнение нашего
0: специально обученного человека mm-hmm. вот буду рада видеть эти все комментарии ну и кстати достаточно трудно интернет-магазину передать на неком чувственном уровне, вот этот опыт э, покупки. И частью этого экспириенс является, например, сейчас наш аромат The Knowledge, который был достаточно давно в России. Это отельный бренд, э, который создал э, по образованию дизайнер голландский, э, вот, и этот бренд был создан в рамках его личного дизайн-проекта отеля, который потом начал существовать, и этот бренд The Knowledge стал его неотъемлемой частью. То есть это эмоциональная связь всего помещения и продукта. И а, я этот бренд очень люблю и знаю создателя, и мы с ним разговаривали про то, как это важно и с какой любовью он создает вообще все эти продукты, подбирая компоненты, ингредиенты, композиции разные. Там есть аромат камина, там есть травянистый аромат, очень который влияет на полностью состояние нервной системы организма. А мы для наших заказов выбираем один из э, наших самых любимых ароматов «Эбони». и когда вы открываете свой заказ знаете что даже вот такая мелочь как аромат по ссылке он подобран с максимальным вниманием э, и любовью да у нас была целая фокус группа мы тестировали какой
1: аромат понравится большему количеству людей вот но для меня это просто знаешь какие-то такие вещи которые как раз таки опять-таки формируют определенную mm-hmm. ценность да, вокруг бренда. Mm-hmm. То есть помимо того, что в заказе лежат те продукты, которые ты хочешь приобрести, э, да, у тебя, безусловно, с ними уже есть какая-то эмоциональная связь, mm-hmm. вот, либо ты рассчитываешь ну, на определенный результат. Вот, вокруг э, этих продуктов мы создаем определенный ореол, то есть мы их упаковываем, мы их там заклеиваем, брендируем, аккуратно складываем. И дальше, когда человек открывает, то получается, что помещение заполняется вот этим ароматом, и это уже определенно чуть больше, чем просто заказ, mm-hmm. это какой-то праздник, подарок. Вот, наверное, вот такие эмоции мне бы хотелось бы, чтобы испытывали клиенты при получении своих посылок.
0: Да, согласна, абсолютно. Вообще, Киплукинг делал то, что никто не решался делать давно. И, например, в прошлом году у нас был целый стилизованный под советские времена ивент с прямой трансляцией уровня мировых фэшн-показов. Как тебе, Ольга, поделись, пожалуйста, приходят в голову такие интересные идеи, и откуда ты черпаешь вдохновение?
1: Ой, мне так часто задают этот вопрос, и я буквально затрудняюсь на него ответить. И вот я долго думала, как же тебе правильно ответить на этот вопрос, да, чтобы действительно быть полезной. Ну, потому что, знаешь, можно бесконечно да, говорить о том, что «Ой, я не знаю», «Ой, да как-то так». Но я сделала домашнее задание, я села, да. проанализировала и выписала ряд, наверное, таких вот факторов, да, которые могут помочь э, в, вот в этом креативном процессе. Я думаю, что в первую очередь, это очень простой совет, нужно смотреть по сторонам. Нас окружает очень много прекрасных вещей, да, и э, там мои друзья, кто со мной гуляет, они вот... Видит, как это работает в действии. Когда я останавливаюсь у какого-то там дерева или листика, начинаю фоткать, это не подходит. Господи, как красиво, как ты это заметила. Mm-hmm. То есть просто смотрите по сторонам. Mm-hmm. Это такой простой совет. И важно тоже еще как смотреть по, по сторонам. Да? Mm-hmm. Можно смотреть и замечать постоянные какие-то невзгоды, проблемы. Yeah. Этого достаточно. В каждой жизни этого достаточно. Mm-hmm. Ну, то есть у каждого человека есть определенные трудности. Я не знаю ни одного человека, который бы жил бы какой-то безумный жизнью, ну mm-hmm. то есть какой то шоу Трумана, да, наверное, вот. Если все срежиссировано и спродюсировано, mm-hmm. вот. Мы живем, мы живые люди, вот. Если мы двигаемся к определенным целям, то это всегда будет сложно. Поэтому э, фокусируйтесь на чем-то хорошем, на чем-то прекрасном, да. То есть можно поругаться с там кассиршей в магазине, да. Она может тебя нахамить. Э, но нужно как можно быстрее выключиться из этой реакции, да. из этой ситуации. И тогда ты будь, у тебя будет хватать твоего ресурса и твоего внимания на то, чтобы фокусироваться на других вещах. Вот я на самом деле, когда происходит что-то неприятное, э, очень часто, например, ты едешь в такси, и что-то не удается или не получается. Вот у меня вот в такси часто бывают какие-то такие, знаешь, когда какой-то ответ или какой-то неприятный звонок, там, угу. ну, что-то такое. И это очень просто, просто поднимите голову. Угу. Уберите телефон, и поднимите голову. Ну то есть такой простой совет. Все вокруг это вдохновение вокруг нас. Mm-hmm. Вот что касается э, еще одного фактора, я думаю, что во многом меня стимулирует мое окружение. Да, меня окружают невероятные люди, творческие и там э, уровень того, что я придумываю, это просто, ну не знаю, как э, какой-то смешок на фоне, на фоне чего-то огромного, знаешь, там хлопок на фоне Вселенной. Да? Да. Ну, то есть то, что придумывают мои друзья, там, мужчина, который со мной рядом, да, это ну, то, что меня вдохновляет. И я помню, что когда мы разрабатывали идею с лотереей, вот, он меня постоянно, я говорю сейчас про своего мужчину, он меня постоянно подстегивал на что-то более амбициозное. У-у-у. То есть я говорю, там нам будет достаточно одной камеры да, там, для съемки. Он говорит, снимайте с трех камер. Смотри, как снимает блинсяк. Сделайте вот так. Вы можете это сделать. Вы... Ну, то есть ваше окружение вас очень сильно yeah. подстегивает. И когда-то я услышала такую фразу: она мне очень понравилась. Старайтесь, чтобы рядом с вами были люди, при которых вам не нужно складывать свои крылья, а при mm-hmm. которых вы можете их расправить. Mm-hmm. И они, наоборот, вам скажут: лети вперед. Mm-hmm. Это очень важно, и я с определенного возраста стараюсь окружать себя именно такими людьми, которые не говорят мне каких-то вещей, там это невозможно, это нереально, да, там mm-hmm. это фантазии. Все реально, все возможно, все в ваших руках, нужно только делать. Это прям простой такой способ. Ну вот. И э, еще третий фактор, да. Вот я сказала уже э, два, да. Mm-hmm. Первое это смотреть по сторонам, второе это окружение, и третье это Нужно читать. Нужно очень много читать потому что нужно развивать свое воображение. Ничего не развивает наше воображение лучше, чем чтение. Угу. Потому что мы сами внутри себя придумываем картинки. Угу. Не бойтесь первых сложностей, не бойтесь того, там, не знаю, что вы не читали там, до этого, или вам не интересно сейчас читать. Обязательно нужно вот по одной книге в месяц, это просто, не знаю, какое-то золотое правило, да? а то и 4, а то и пять. Угу. Вот. Я не читаю бизнес-литературу, ну, угу. мне достаточно каких-то статей. Я читаю художественную литературу. Это то, что помогает моему воображению включаться. Большинство идей, знаешь, если взять статистику моего телефона, и сколько раз я перешла из книги в заметку и записала какую-то идею, я думаю, что это был максимум. То есть, когда у тебя на 110% 110% работает мозг, и он включается, и он рисует определенные картинки, да. ты, не, ну, ты не можешь даже уже, знаешь, как-то по-другому подумать, потому что, опять-таки, возвращаемся к первым двум пунктам, все, что ты уже назвал, уже есть картинка в твоем воображении. То есть все это часть твоей реальности. Да. Пусть еще и не случившаяся, но она уже как бы существует внутри тебя. Осталось ее только воплотить в жизнь. Mm. Поэтому э, чтение ⁇ это вот то, что э, дает массу вдохновения, просто массу. Yeah. И я прям читаю без разбора, да, там, любую художественную литературу, и я так счастлива, что там, в отличие, знаешь, от любого другого контента, и вот так много хорошего, классного, и я больше, знаешь, эм... Переживаю за то, что мне жизни
0: не хватит, это все прочитать. Вот, Кстати, очень прикольная есть книга. Это из цикла парижских историй Рада Бальзака. Переводится как взлет и падение Цезаря Беррото. Она про владельца магазина парфюмерных и косметических изделий 19 века или 18. А, по-моему, 19, да. И э, он как истинный парижанин, у него была красивая лавка. И э, в общем и целом там рассказывается пошаговая история его успеха и его падения. Я думаю, что абсолютно каждый человек, который э, интересуется темой бьюти или вообще в принципе бизнесом, построением своего дела, должен прочитать ее. Тем более, что он вдохновил на создание э, бренда «Були». 1803 самого создателя Рамдана Туами. Вот очень крутая книга. А ты сейчас что читаешь? Ты знаешь, и меня, кстати, от тебя тоже записана
1: эта книга. Да. Я единственная не могла ее найти. Она На как достаточно редкая. Да. да. Я ее еще не прочитала, но она у меня записана. Я ее обязательно прочитаю. Я читаю много книг параллельно. Mm-hmm. Вот, я сейчас, ah. да, я такой человек, что у меня на прикроватном столике лежит одна книга, там где-то, ну, там, в кафе, ресторанах и так далее, я читаю там третью книгу, вот в самолете могу читать там четвертую книгу. Ну, то есть я такой человек, мне так суперкомфортно. Я знаю, что есть люди, которым так не очень комфортно, и кто-то. Ну, то есть тут опять-таки нет никаких правил. Действуйте так, как вам комфортно. Mm-hmm. Я читаю э, книгу. Э, 1913, uh-huh. она про 1913 год, это год накануне Первой мировой войны, uh-huh. вот, про то, какие удивительные культурные и э, события в мире искусства произошли uh-huh. в, в этот непростой промежуток времени. Э, недавно я дочитала... Если я сейчас буду это перечислять, это просто мы с тобой тоже, знаешь, такой косметики, мне кажется. Недавно я дочитала «Тайную историю» Донны Тар тоже. Долго шла ко мне эта книга, долго у меня не получалось. Я тоже осталась в таком восторге соединения вот этой вот античной мифологии, греческой мифологии, с абсолютно современным романом, да, можно сказать, такой тоже детективом. Было очень интересно ее читать. Опять-таки, мне очень нравится слог автора. И вот вторую книгу, которую я Сейчас читаю это, я читаю Водолазки на Лавр. Uh-huh. вот. Начала ее читать в самолете, как-то она мне прям очень быстро зашла. Не очень uh-huh. люблю вот эти современные слова, но uh-huh. пусть будет так Вот, зашла, да. Я думаю, тоже в ближайшее время ее дочитаю. Uh-huh. Ну, то есть, я такой, знаешь, в этом плане всеядный человек. Вот. И стараюсь просто читать то, что... Ну, я стараюсь книги по настроению, как музыку, подбирать. Вот. То есть, если мне, например, грустно Достоевского, то я читать не буду. Ну, условно, да. Ну, вот. А, например, когда я на подъеме, я могу его прочитать. Кстати, я очень большой фанат Толстого. Я прочитала все его книги. «Войну и мир» я читала три или четыре раза. Ну, то есть, я настолько фанат того, как он пишет. Вот. А, кстати чтобы было ну, мотивации, может быть, для какой-то молодой нашей аудитории, да, кто нас слушает. Вот. «Войну и мир» я прочитала в школе, когда был, помнишь, эпоха сумерек, и да. все читали эти сумерки. Да. Вот. А я как такой полиглот, я тоже их проглотила, и они меня, знаешь, просто стояли две, две на книжной полке параллельно. Вот эти сумерки… И война, и мир. И я посмотрела, и ну, как бы тебе что транслируют в школе, что это очень какая-то огромная книга. Ее читать там нужно годами. там Ну, какой-то такой просто абсурд. Это в три раза меньше, чем сумерки. То есть, пожалуйста, не отказывайтесь от классики, это прекрасно. И ну, вообще не сравнится. Да, это мы уже про это не говорим.
0: Окей, вот. okay. вернемся к нашей бьюти-теме. Yeah. К тебе пришла полиция банок. За какую косметику, которую у тебя есть, немного стыдно. Во-первых, мне будет стыдно перед полицией за ее количество. Ты знаешь, как мои друзья или там знакомые приходят ко мне домой и они прям в шоке.
1: Ну, то есть, они прям в шоке. Я так говорю: ребят, это моя работа. Ну, пожалуйста. Ну, я думаю, что это первое. Вот. А из такого, что вот, знаешь, прям за что-то мне прям стыдно-стыдно-стыдно, у меня, наверное, уже не осталось таких средств. Mm-hmm. Я одно только вспомнила. И вот даже попыталась его сегодня найти, ну, чтобы mm-hmm. уже, знаешь, не быть голословной. Вот. Я как-то покупала, я помню, по это были еще какие-то там университетские времена по совету какого-то блогера. Я покупала какой-то, знаешь, как типа был очень популярный не гамаш, а такая скатка для лица, uh-huh. вот. ну так ты наносишь, она так скатывается, да. как пилинг гамаш, я не знаю, как это uh-huh. правильно назвать, вот. И я ее покупала, она была для лица, но я ее делала на тело. Uh-huh. Кожа была такая, знаешь, прям очень шелковистая, бархатистая, uh-huh. вот. Иногда я это использую, например, на плечики, на зону декольте, я могу нанести это средство. Uh-huh. Оно абсолютно не брендовое, там стоит, там, не знаю, там 350 рублей в любом магазине, uh-huh. да, ритейл крупного. Вот. Но я прям им довольна очень. То есть оно вот до сих пор у меня осталось. Я периодически им пользуюсь как какой-то аналог и правда я пока не нашла ему никаких достойных заменителей mm-hmm. то есть например даже там из более каких-то премиальных брендов вот у него прям хороший состав и компоненты mm-hmm. еще мне знаешь за что стыдно у меня есть какие-то трихологические шампуни которые меня каждый день выбешивают ну своим внешним mm-hmm. дизайном mm-hmm. да. да. почему-то у них очень такой нарочито какой-то прям плохой дизайн mm-hmm. но я очень рекомендую обратить внимание, да, там, если у вас есть какие-то э, симптомы из серии, что у вас, например, чешется голова или болят корни волос. Ну, то есть, вот если что-то из этого есть, вам абсолютно точно нужно обратить внимание в сторону э, профессионального ухода. Да? Ну, как, это же как косметика, да, она считается, только просто в, в области термотриского. Вот. То есть на что-то посерьезнее, потому что для меня там жизнь разделилась на до и после. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А, круто, когда ты можешь себе позволить ну, больше, знаешь, такое, ну, не медикаментозный да, уход. Mm-hmm. Вот. Но если есть какие-то проблемы, какой-то дискомфорт, а, обратитесь за консультацией. Опять-таки можете написать нам в директ. Наши менеджеры вас проконсультируют, помогут вам с подбором. Слава Богу, у нас большой выбор трихологических шампуней. Mm-hmm. И они, правда, работают. Несмотря на дизайн. Да, да. Ну вот, знаешь, здесь дизайн это то, чем можно поступиться. Ну, это вот я помню, что я говорила. Необходимое, но недостаточное условие. То есть было бы хорошо. Но знаешь, что придумала? Я их ставлю в такую отдельную штуку, чтобы они мне не. Они просто, знаешь, так помпами стоят. Ну, для меня я правда заморочена на этом. Я даже покупаю порошки одного бренда, чтобы они у меня красиво смотрелись в ванной.
0: Ну, то есть я заморочена на вот этом. Хорошо, окей. А, но что касается мужской части населения, которая тоже хочет выглядеть красиво и ухоженно, вот что бы ты подарила своему парню или другу из ассортимента кибуки? Ты
1: знаешь, наверное, своему молодому человеку я бы, эм, ну как какой-то подарок бы да эту косметику не преподнесла бы, mm-hmm. да, ну то есть. Эм, как-то для меня все равно есть какие-то определенные гендерные да, там, установки, которые работают. Я не говорю про то, что там мужчина не должен за собой ухаживать, должен, но как-то, знаешь, как подарок, это как будто mm-hmm. бы не то, что может и должно его порадовать. Mm-hmm. Вот. А, но... Я, знаешь, как делал? Я просто покупаю, ставлю и объясняю, как пользоваться, mm-hmm. потому что на самом деле мужчинам очень сложно преодолеть эм, вот этот барьер, да, даже какой-то вот выразить интерес э, к тому, что у него есть какой-то вопрос. Mm-hmm. Ну, то есть э, наши мужчины настолько стараются быть для нас сильными, статными, мужественными, там, ну, непоколебимыми, что, э, ну, иногда стесняются какой-то своей внутренней робкости, чуткости, вот и я всегда стараюсь ну, быть внимательна в этом вопросе, чтобы ну, какие-то такие тонкие моменты не ускальзывали от моего внимания. Если мне один раз задали вопрос, то я постараюсь обратить внимание, принести... те средства, которые я считаю нужными, порекомендовать, рассказать, записать какому-то там специалисту. То есть мне кажется, что это просто такое классное какое-то деление обязанностей в паре, да, оно, ну, оно складывается как-то так стихийно, и мне как ну, девушке очень приятно, потому что, ну, это моя стихия, mm-hmm. это, это, я чувствую себя уверенно. Вот. Я могу часто там при, при, при преподнести просто как в виде какого-то комплимента, ну, как-то вот так вот, просто как-то порадовать человека ну просто поставить в ванную, да, там. Mm-hmm. Вот. и там, когда молодой человек моется, спрашивает, где мой шампунь, я говорю, так вот же он, он такой новый yeah. и такой счастливый. Это знаешь, я всем очень рекомендую выпуск Кати Гордеевой. Забыла фамилию этой прекрасной женщины, вот. но интервью у нее с Викторией, не помню, вот как раз фамилию, про нижнее белье. Вот, mm-hmm. На таком розовом фоне не потеряете потрясающий выпуск о том, как э, вообще она собирает коллекцию нижнего белья. Mm-hmm. И ну, нижнее белье это по факту то, что видим только мы. И она рассказывает, вот какая, какая разница да, между тем, что носили мужчины и что носили женщины. Я в каких-то моментах аж до слез была тронута какими-то моментами. Mm-hmm. И вот она рассказывает про то, там, что мужчины на самом деле вот то, что к телу, то, что к себе не очень ранимы, такие, ну, нет, наверное, как такового уделения. Все там ранимые, все нежные просто от мужчин требуется какой-то напускной такой знаешь строгости серьезности mm-hmm. вот поэтому это хоро- это хороший комплимент но наверное mm-hmm. не подарок да потому что для меня я вообще не люблю материальные вещи mm-hmm. людям дарить да мне нравятся какие-то очень такие креативные творческие подарки mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Да. А, если мы говорим про друзей да то это вообще супер вариант подарка всегда использую и наверное даже вот хотела бы просто рассказать как иногда просто преподнести э, подарок который ты можешь получить там за полтора часа тебе достаточно там упаковки немножко креатива чуть-чуть там где-то э, какой-то там э, ну смекалки и это будет потрясающий крутой эмоциональный подарок который человек запомнит надолго ну, вот mm-hmm. Например, вот приведу вот просто из моих любимых продуктов, вот, которые я могу там подарить. Не знаю, у вас есть коллега, да, на работе, и она, например, вот в последнее время в каком-то неприподнятом настроении, mm-hmm. да? Вот. И она прекрасная, красивая, не знаю, рассталась с парнем, допустим, да. Вот. Можно заказать ей РНК баллон Mm-hmm. Да, баллон, mm-hmm. yeah. который как шарик, это потрясающее средство. Я не знаю ни одного человека, которому бы оно не подошло для объема. Mm-hmm. Оно сухое, классное, то есть оно подходит абсолютно всем с невероятно приятным ароматом. Можно заказать подруге такой спрей, заказать шарик или там приобрести шарик и просто поставить ее на рабочий стол. Mm-hmm. Это так мило и так круто, и вы так поддержите человека, который рядом с вами, и он навсегда будет это помнить. Это так Конечно. просто. Ну то есть все на самом деле очень простое, нужно чуть-чуть приложить души и какой-то ну, смекалки, наверное. Mm-hmm. Да? Это опять-таки да, возвращать к вдохновению. Вот. еще тоже вот у меня есть мой фаворит, я часто даже вот дарю, это зубная паста. Mm-hmm. Зубная паста, согласись, непростой подарок. Mm-hmm. Ну, то есть можно mm-hmm. же обидеть как-то человека, там еще что-то. Но вот, например, в бренде Marvys есть невероятная паста с жасмином. Mm-hmm. Ну, то есть для меня жизнь разделилась буквально на до и после, mm-hmm. потому что ты испытываешь какие-то невероятные эмоции. Это не просто паста со вкусом, а, ну, для меня это вот какой-то прям ну, новый качественный уровень чистки зубов. Mm-hmm. Да, ну, то есть это прям вау. И можно, например, собрать коробку, в которой будет паста. Кофе, ну, какие-то любимые продукты человека, какие-то сладости, да. И, ну, например, это. И пригласить ее, например, может быть, выпить кофе да, или еще как-то. И привязать это к тому, какое может быть невероятное путешествие только э, ну, на уровне вкуса. Да? Mm-hmm, То есть да. не обязательно куда-то ехать. Вот был локдаун, пожалуйста. Вы можете делать путешествие, да, можно каждый продукт связать с какой-то страной mm-hmm. да, и сделать такой маленький бокс, и подарить человеку, преподнести. Он будет очень счастлив, он запомнит этот подарок на всю жизнь. То есть косметика на самом деле это невероятный... Uh, не знаю, море креатива, да, которое mm-hmm. можно создавать на основе маленьких точечных легенд, которые уже сформированы внутри бренда. Mm-hmm. Um, tranquility, mm-hmm. Comfort Zone, yeah. um, если, там, не знаю, для мамы, для бабушки, для, не знаю, мамы вашего супруга, это же идеальный подарок, это аромат, да. который он одновременно и бодрит, и успокаивает. Угу. Да? Я еще хочу обратить ваше внимание, у них есть такое масло, которое, знаешь, при нанесении на влажную кожу, оно становится как молочко. Да-да-да. Для меня это просто вау-продукт, то есть я могу его нанести и как молочко, и как масло, в зависимости от того, хочу я добавить воду или нет. Угу. Да? И можно написать прекрасную историю, предложить человеку, как можно за собой поухаживать. Вот простой способ и вариант подарка да, своему другу. И там такая роскошная упаковка, что это даже можно какой-то праздник преподнести. Там 8 марта там и так далее. вот. щетки для тела. Барбара, штурм. Тоже отличный подарок, который поможет ухаживать за телом. Кстати, его сейчас очень популярно. Я вижу, что наоборот оспаривают пользу этих щеток. И я хочу просто обратить внимание, что ими не нужно тереть свое тело. Mm-hmm. Ими нужно просто поглаживать mm-hmm. свое тело. Mm-hmm. Да, то есть, если знать такие моменты, то можно составить невероятно крутые подарки. А что-то Даже... пользу? Ну, такой, есть, какой-то знаешь, такое. Я, ну, я, я недавно читала в каком-то телеграм-канале, что а, якобы это там что-то у кого-то, как у кого-то, если варикос, то это поднимает сосуды. Это полный абсурд. Я не представляю, как нужно тереть этой щеткой, да, свое тело, чтобы что-то поднять. Это опять-таки все должно быть от любви. Uh-huh. Это знаете, как я хожу там на массаж и еще что-то. Я всегда прошу, чтобы мне не было больно. Uh-huh. Потому что так я смогу... Ну, это есть еще такая, знаешь, биохимический состав крови, да? И uh-huh. если твой кровь вырабатывается кортизол то ну, ты вряд ли будешь от этого красивее. Uh-huh. Да красивее. Не знаю, как правильно. Uh-huh. Вот. А, я стараюсь, чтобы в коже максимально вырабатывались какие-то положительные гормоны. Uh-huh. Да, и если это связано с бьюти, пусть будет так. Мне кажется, от этого мы будем более красивыми, счастливыми, спокойными вот, и прекрасными. Настя uh-huh. мне уже показывает, что...
0: Надо закругляться. Вот. <смех> да, да. Жестикулировать. Я, я и сразу сказала, что это, что это, конечно, позвать меня, это такая идея, это потратить так. несколько часов. Это прекрасная идея была. Спасибо большое за этот наполняющий во всех смыслах разговор. Очень много для себя, много... Ой, очень много <смех> <смех> для себя узнала о а тебе. в том числе составила то для себя более точный портрет твой. и честно говоря очень было полезно про книги узнать, которые ты читаешь. Спасибо большое. Вот спасибо всем слушателям, которые были с нами и желаю всем прекрасного дня. Спасибо. Да, спасибо большое. До свидания, хорошего всем, всем дня.